0: ¡Hey amigos! ¿Cómo dicen que les va? Bienvenidos a un nuevo viernes y a un nuevo final de otra semana cargadísima de muchísima información en este ponerle recargado hoy con un coequiper diferente. Así es. <risa> Así es,
1: ¿qué puedo decir? <risa> Programa 57 y aparezco yo en esta semana tan particular que apareció el compañero León también eh, Termino apareciendo yo, mi nombre es Rubén Benítez y estoy más que contento de estar acá en este lugar Donde, bueno, donde pasan tantas cosas, ¿no? Todos los días
0: Sí, donde se cocina el bacalao de la información Pero con una semana particular donde tuvimos cuatro conductores Arrancamos rápidamente con este Noti del día de hoy una nos metemos en las noticias más importantes de la región en este segmento, que no sé si Rubén lo va a querer presentar, pero que se llama...
1: ¿Qué pasa en el NEA?
0: <risa> bueno, y de una nos vamos a la provincia de Corrientes, puntualmente a la ciudad de Corrientes, donde ahí en el Consejo Deliberante, donde se toman decisiones que benefician a todos los vecinos de esa ciudad, se tomaron decisiones respecto a la emergencia ígnea que hace... Poco tiempo todavía lo sigue atravesando y padeciendo esa provincia. Y además tomaron una decisión sumamente importante que es erradicar la violencia de género en los medios de comunicación. ¡Apoyo la moción con toda violencia!
1: Así es. Eh, bueno, en la, en la primera sesión que se dio justamente en la jornada de ayer jueves, eh, donde asistieron 18 concejales... Eh, lo llamativo es esa mesa cuadrada donde se ven todos sí. cara a cara. Como cara. Face, to face. face to face. Está bueno también, está bueno, pero eh, bastante, o sea, bastante poco particular para nosotros que estamos acostumbrados a esa cosa de, 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 de separatista, clase, claro, de, de estar viéndole la nuca al, al compañero. No más te quiero decir? Pero bueno, eso no, no es lo, lo importante. Lo importante es que eh, los eh, concejales se, al, se anotaron todo en una esquelita y se trajeron para el primer día de sesión, así que entre ellos, obviamente, tocaron eh, temas que tienen. ...que ver con perspectiva de género... Eh, ...la actualidad que tiene que ver justamente... ...con lo que pasó eh, en el mes de febrero... ...con respecto a la situación... Eh, ...con los incendios... ...entre otros, así que... Eh, ...hay que profundizar en eso... ...es lo que... ...a, a ver, en lo que se va a, a tratar en el año... ...ya planificaron lo que van a hacer en el año. Sí,
0: y algo que también quedó plasmado en la hoja de ruta... ...de lo que tiene que ver con cuestiones de género... ...es que cualquiera de los ediles que representan el Consejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes, que esté acusado o tenga alguna denuncia vinculada a violencia de género, va a ser sacado de su lugar y su cónyuge ocuparía el espacio siempre y cuando eh, se respeten las normas eh, y la idoneidad que se necesita para ocupar el cargo. Así que me parece una excelente medida como primera sesión del Consejo Deliberante de la provincia de Corrientes.
1: Así es, una buena medida. Así que es también para que lo repliquen en otras partes del país.
0: A ver, ¿cómo decirlo de una manera copada? Es que es una noticia copada, es una sí, noticia no, copada no, no, pero por... una más copada todavía. Sí, le, le vamos el, el, el rango, el nivel. Puede arrancarle una este noticia porque ve cualquier cosa. Y de corrientes nos pasamos a la provincia de Chaco porque allí el Ministerio de Salud de la provincia donó cuatro mesas de anestesia de última generación al Hospital Pediátrico Castelán que va a beneficiar, no solamente en lo que tiene que ver... Eh, en la anestesia que se, que se le da a los pacientes A los niños, ¿no? a los pacientes pediátricos del hospital Sino también que va a tener Muchos beneficios en lo que tiene que ver Con el postoperatorio Estos narcóticos harán que la operación Sea un sueño maravilloso <risa>
1: Así es, sí, justamente una inversión de más de 7 millones y medio de pesos que eh, se van destinados justamente al hospital eh, estatal de la ciudad de, de Resistencia, ¿no? Así que eso también es una muy buena noticia eh, que viene justamente a... Eh, a sanear una situación bastante complicada que tiene este, la ciudad de Resistencia, ¿no? la ciudad capital de la provincia del Chaco. Bueno, las autoridades dicen de que bueno, justamente son, este, son eh, artefactos, digámosle, ¿no? Artefactico, artefacticos, Artefactos de último modelo, de última generación. Que bueno, justamente hace de que eh, venga a darle eh, mejor eh, ordenamiento sí. ¿no? a la situación pública de niños en la ciudad de Resistencia.
0: Sí. Y de Resistencia nos vamos a Misiones porque la provincia de Misiones eh, tiene un récord y no es un récord Guinness, sino que tiene un récord de exportación. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos estamos hablando del INDEC, publicó los números de exportación del año 2021 y eh, ampliamente Misiones es la provincia del NEA que más exportó en ese año, superando incluso los niveles prepandemia lo cual es mucho, muy importante. ¿Y que en dónde se centra su mayor exportación? En, por supuesto, el té y la yerba mate.
1: Uh -huh. Justamente, ¿no? Dos fuertes eh, de la economía misionera eh, que tiene que ver con el té y con. Eh, con el té y con la hierba sí, ¿eh? claramente es el fuerte de, de la provincia de la tierra colorada así que bueno, están muy contentos en la provincia, que también Eduardo Pedro lo puso de ejemplo ¿eh? lo, puso, lo puso de ejemplo lo el que tiene que Guzmán también, el ha hablado muy bien. también ha hablado muy bien de la provincia de la provincia misionera Así que justamente se está recuperando la economía y eso también se, se ve plasmado en las provincias eh, del Nea que todavía a nivel, si hacemos un ranking, es la última que está produciendo más... Sí para la exportación. Aporta
0: bastante poco la zona NEA. Está más o menos, según el INDEC, un poco más de 1.200 millones de dólares. Recordemos que las exportaciones totales de la Argentina en el 2021 casi llegaron a 80.000 millones de dólares, pero nosotros aportamos ese pedacito poquito todavía, pero esperamos que sigamos creciendo y poder aportar mucho más a todo este esquema general de la economía nacional. Y así con esta noticia cerramos el segmento de noticias regionales más importantes del día de hoy. ¡Ay! ¡Qué rico está este mate!
1: Y qué rico está este mate y qué rico momento para saber un poco más de noticias bizarras.
0: Vamos a hablar primeramente de una noticia que tiene que ver con la gente que no sabe en qué utilizar su tiempo. Y yo creo que hay mucha gente que va ser, se va a sentir identificada o que conoce alguno de estos. Bueno, una usuaria de TikTok ha publicado un video donde nos cuenta uh -huh. cómo... Una mosca que la estaba molestando Bueno, atrapó a dicha mosca La metió en un frasco Y la, utilizó, la tuvo de mascota Le dio una mejor, un mejor estilo de vida Le decoró con plantas no. Y qué sé yo y le puso de nombre Moscardo. ¿De
1: verdad no tienes nada mejor que hacer? Moscardo le puso... ¿De dónde la chica? O sea, de alguna parte del mundo sí, que... Sí, esta historia, viste, ¿Por que en TikTok, TikTok si... sale claro, ni... porque estas cosas si pasaban en lo peor de la pandemia. Bueno, vale, pase. Bueno, claro, claro, estamos en una situación de hierro bastante complicada, pero ahora con... ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué, ¿Qué nos dejó la pandemia? ¿Qué... Bueno, preguntas que... Gran pregunta, eh, nunca, ¿qué no, nos dejó no, no, la no, no, pandemia? No.
0: ¿Nos dejó este tipo de actitudes de andar cazando moscas y meterlas en un frasco? Para ver cómo reaccionan. Con, mo con mobiliario incluido para ver cómo viven las moscas. Eh. ¿Será un estudio científico? ¿Será algún estudio que está haciendo Elon Musk para lo que viene en el futuro? No sabemos. Lo que sí sabemos es que esta historia no iba a tener un final feliz porque Moscardo se c***o muriendo. Después Obvio, estaba encerrado en un frasco. Por
1: supuesto, qué bueno. <ríe> No, la noticia hubiese sido si es que esa mosca seguía viviendo, me parece. Claro, ¿no?
0: Moscardo se quedó muriendo, esta persona se puso muy triste y le dio un funeral digno a Moscardo. Mirá. Vos. Sí, como tiene que ser. Por eso repito, la gente utiliza su tiempo en cosas raras. Bien,
1: bien, bien por la Yo gente que respeto, tiene mucho pero tiempo. Pero
0: bueno, listo, listo. Bueno, Seguir cazando moscas. Bueno, la segunda noticia nos lleva a una historia así de un argentino. Acá nos posicionamos. Ah, que se conoció a través de Twitter. Un amigo narró la historia de un amigo suyo que conoce. Para, un
1: amigo de un amigo.
0: El amigo de un amigo, ah, sí. Ah, mira vos. Contó la historia de esta persona que uh -huh. le mandan las fotos de adentro de un colectivo. Escuchen, escuchen. Sí. Y él sabe qué número de colectivo es. Mirá vos. Lo cual dicen, según especialistas de la ciencia, eh, según que, fuentes anónimas, que
1: es un especialista en el tema colectivo en Bondi, sí,
0: la línea 110, puntualmente que, re, que, va, que está en ah, la provincia sí. de Buenos Aires, Ajá. sabe qué, qué tipo de colectivo es sí. y el número. El número de colectivo, ustedes, bueno, hay gente que reconoce. No? Estos son dones que no sirven para absolutamente nada. ponerlo en la lista, claro. <risa> ponerlo en la lista. Eh, pero además, hay gente que incluso reconoce cosas por ruidos. O solamente sí. con mirarlo. Hay gente que reconoce, por ejemplo, el ruido de... De una
1: moto, ponele. ¿De, de una un, moto. De, de un auto y sabe claro, qué modelo. Esa es una zanela. Claro, eso es una zanela.
0: Oh, uh, ahí viene el colectivo del Luján. Bueno, <risa> si, si todavía te acordás de cómo suena no, Luján, es, bueno, estamos bastante... Eh, pero bueno, bastante complicado. Hay, hay gente que tiene ese don de recordar las cosas. Sí. Eh, bueno, esta persona ha recorrido toda su vida, eh, bueno, gran parte de su vida arriba de estos colectivos, entonces sabe cuáles son cada uno de los colectivos.
1: Mira vos. Y si hubiese venido a Formosa, ¿cómo hubiese reconocido los colectivos? Eh? ¿Con lo que tardan también?
0: Sí, no no nos no metamos en el ah, servicio pero... público de transporte porque...
1: Ah, no, bueno. No dije nada, perdón. Vamos
0: a pelear aquí. <risa> <risa> Además, hace rato no viajó en colectivo. Bueno, la última noticia nos lleva a Japón. Porque ahí, hace poco, se, hace poco estábamos celebrando, no digo yo, yo no tengo gato, pero se celebró el Día del Gato a nivel mundial. Claro. No, no, y es como una festividad internacional donde la gente que le siente adoración por los felinos, nada, le, le, le da como un festejo de honor. ¿Sí? Eh, bueno, pero en Japón han declarado emperador a un gato. ¡Ah, mira vos! ¡Qué, me parece lin, como, qué linda bueno, sociedad. No, no me voy a poner a decir si está bien o está mal porque acá pusimos de presidente a de un gato también. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Entonces como que no, ah, no me voy a meter en ese. Sí, no tenemos buenas experiencias con ese tipo de gatos. No, no esos gatos no, no, no están buenos. Pero <risa> lo que sí es que este gato fue como presentado con un traje de emperador uh -huh. y se le rendió culto de verdad. O sea, la adoración por los gatos, que en Japón por lo menos es así. Sí. Evidentemente. Bien. Adórenlo al... O respetable. Respetable, no sé, Cristian. ¿Vos qué, qué piensas de los gatos?
1: No, no estamos hablando justamente <risa> de eso. No, gatos.
0: No, 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 de los <risa> gatos.
1: Bueno, es un
0: No, yo... <risa> no me caen mal los gatos. <risa> no, pero bueno, las cosas en Japón suceden de esta manera, le tienen adoración a los gatos y por ende lo hacen emperador. Así que... No vamos a discutir eso, repito, porque acá pusimos a, a un gato de presidente. Y así con este chiste muy básico y muy boludo, cerramos este segmento. Porque ustedes necesitan saber qué está pasando en el país. Vamos de lleno a las noticias nacionales más importantes en este segmento denominado ¿Qué pasó ahora? La p*** madre. Y vamos directamente al Congreso de la Nación porque allí se dio media sanción al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el medio de disturbios, represión de la yuta, peleas en el recinto y una que otra chicana.
1: Claro, como no podía faltar, eh, de todo, de todo. En el, en el Congreso como que estamos acostumbrados
0: que a este en tipo Suiza de... esto no pasa. Uy, pero ¿qué pasa? Que acá todos tiramos piedras. Bueno, ¿no? sí,
1: todos tiran piedras, pero esta piedra que está acá la tiraste ah. vos y le pegaste a mi hijo. Ariano, por favor, vení un segundo. Vení, por favor. Exactamente. ¿Qué es la bendición de vivir en un país como la Argentina, donde los que endeudaron ¿no? se desaparecieron, como que no, no están. Pero votaron a favor, ¿eh? Votaron
0: a favor. Votaron
1: a favor. Bueno, ¿cómo salió la, la votación? Bueno, se votó anoche, en horas de la noche. Empezó, sí, la empezó bastante temprano. A, en, a las 2 la, de la tarde, A las arrencón. 2 de la tarde, en la, la discusión en el recinto. Bueno, la preocupación para muchos era por qué no estaba Máximo. ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasó con Máximo? Claro. bueno, pero al final terminó bajando. Bajando votos a, a favor. Y bueno, el resultado fue 202 votos eh, a favor. Eh, ya te digo, 37 en contra y 15 abstenciones.
0: Sí, claramente había posturas. Bueno, eh, casi la. Bueno, no digo casi. Todos los de. Eh, el. Le planteo este republicano dentro del Congreso, estamos hablando de López Murphy y Milley, votaron en contra, en contra la izquierda y se obtuvieron. Se encuentran
1: ahí la, la izquierda y la... Sí, coinciden ¿La, la
0: izquierda y la derecha, mirá qué casualidad. Mm. En, en una casi votación. el mismo discurso, eh. Casi, casi. casi, es, casi es, es, hay unas discurso. pequeñas cositas que lo separan, pero están pero, muy unidos ahí. Pero
1: estuvo muy interesante también la, la disputa en Twitter, no sé si viste algo.
0: Pasa que los diputados tuitean más de lo que legislan, ese es el ese problema, es, me parece.
1: Es, me parece que si trasladamos el recinto a Twitter, <risa> me parece que... Eh, eh, me parece que vamos la onda a es de manera virtual. Vamos Pero bueno, a hacer Dinamarca, ponele. Además,
0: cosas que dicen en Twitter no se animan a decirlo, a decirlo dentro no, del no, recinto. No, por supuesto. Porque claramente... La, la respuesta ante tantas tonterías que muchas veces representan en esta red social del pajarito eh, bueno, no tienen sostén sostén político ni mucho menos discursivo dentro del recinto, pero en fin, se aprobó la medida de sanción, ahora va a pasar al Senado donde según el presidente o lo que piensa el presidente va a salir de manera rápida también, porque hay un acuerdo preestablecido con los bloques opositores así que va encaminado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pero así, como el acuerdo fue pactado, bueno, por lo menos la votación, eh, pero también fue pactado con el, con el FMI, eh, a las chicanas no faltaron en No, el por recinto. supuesto. Las chicanas no faltaron en el recinto. Si
1: no hay show, que no haya nada, como dicen.
0: <risa> que no haya nada, entonces. Exactamente. No, pero más allá del show hay una situación en particular de un diputado chaqueño, un excombatiente de Malvinas además, como no me estoy recordando el nombre, eh, ah, bueno, se me fue el nombre. Que chicaneó mucho el diputado Leiva Leiva Diputado Leiva de la, de la provincia de Chaco Que chicaneó mucho A los representantes De Juntos por el Cambio Que uh -huh. dijo No me voy a extender mucho En mi discurso Pero están muy preocupados Porque Máximo no baja al recinto No hay nada que festejar Nosotros así Estamos por votar esta noche Sí Pero el, la, 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 la anterior vez Que estaba Máximo acá Y que se votó el presupuesto O se fueron
1: Claro Y nadie le dio bola a Nadie era? le
0: dio bola a Máximo Y ahora Que no está Quieren que venga a hablar Exactamente.
1: Que... Y se metió con la política y se metió con los liberales también, ¿no? Con los li... liberales, libertarios. Libertarios. Con los libertarios, que bueno, dijo también que eh, ellos están en el lugar, en el recinto, discutiendo esto gracias a la política. Y bueno, tiró a un par de chicanas bastante graciosas en el cual se rieron, me parece que Así... hasta los lo propios. Sí. Me parece que se rieron los propios y los ajenos. Así que.
0: Por eso, más que una sensación ¿Qué, de, de ¿qué bronca. Tiene, ¿Qué
1: tienen los legisladores chaqueños? Algo tienen, viste, que son bastante sí, elocuentes. Sí, elocuentes? lo tenés ahí a Sandra Mendoza, Sandra, el, diputado él, el diputado Leiva. el diputado Leiva ve que hacen un casting en, en Chaco para, sí, para mandar a sus mejores exponentes antes de a... a lo más verbo, verborrágicos, digamos? Sí,
0: es el discurso medio beligerante, igual, viste como que te pega y al mismo tiempo como que te entretiene. Claro, el, también es un ex
1: combatiente, Sí,
0: ¿verdad? no, bueno, también ver, tiene, ver, tiene un una línea política bastante clara. Y además eh, habló de esto, también habló de Cristina Kirchner, que todos sabemos que la, la protesta de afuera, los piedrazos iban hacia su despacho. Y le pegó a la oposición también por eso, porque en un momento aplaudieron cuando un vicepresidente votó en contra de, ah, bueno. una, de una ley y de ahora que Cristina no habla dicen que atenta contra el país. O sea, Exactamente. me parece que la oposición no tiene bien claro algunos conceptos, pero yo no soy, <ríe> como no soy legislador entonces no voy a hablar de la oposición. Exactamente. Y así voy a hablar. Pero, <ríe> pero bueno, en definitiva esto sucedió en el Congreso, pero... Algo que también pudo haber pasado muy bien en el Congreso y es que este es, eh, Nicolás Lujovne, que fue uno de los que tomó la deuda en 2018, incluso está acusado, eh, no está procesado todavía, pero está acusado de, uh -huh. bueno, algunas tramas oscuras en la negociación con el FMI. Y Duhobne ¿por qué es noticia? Porque ahora está acusado eh, y está denunciado de lavar guita y mandar dólares al exterior en una cuenta en Delaware a su nombre en los Estados Unidos.
1: Sí, todo surge a través de una investigación periodística de una radio, sí. de una radio de Radio del Plata, donde encontraron unos chats, unos WhatsApp del año 2015, donde él daba como instrucciones, ¿no? Un tutorial de cómo triangular guita medio de ahí, dólares para mandarlo para afuera. Eh, caso por ejemplo bancos en, en Uruguay en Estados Unidos sí. y bueno en, en otros países así medio medio under también eh, Los donde, paraísos fiscales claro para algún paraisino eh, bueno, daba él justamente estas, eh, estas instrucciones, de esta forma, cómo hacerlo Y esto llamó bastante la atención de un abogado El abogado, no me estoy acordando en este momento el, el nombre y el apellido del señor Pero bueno, un abogado tomó eh, esta investigación, lo llevó a la justicia Y hoy es noticia el señor este, Nicolás dujomne ex ministro de economía del gobierno de Mauricio Macri que el 5 de mayo del 2018 anunciaba por cadena nacional que eh, la Argentina volvía al FMI y que hoy se está discutiendo ¿no? sí. de vuelta, así que todo tiene que ver, todo con, tiene todo. Que ver con todo, con todo.
0: Sí. el abogado que eh, llevó la denuncia es Daniel Traba y uh -huh. cayó en el jugado de Martínez de Giorgi eh, el tema es que está en Comodoro Pi.
1: <ríe> Exactamente, ¿no?
0: Está en Comodoro Pi, en Comodoro Pro, como le dicen algunos. Sí. Así que vamos a ver es si Es el la... famoso
1: eh, el de la máquina de escribir invisible, <ríe> ¿no?
0: Su historia es muy interesante, señor Pelmazo, eh, digo Simpson, así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible. Claro, cuando te toma la denuncia... Cuando ¿no? te toma la denuncia de sí, lo voy a anotar, lo anotaré
1: en mi máquina de escribir invisible.
0: Bueno, la situación es esa. Eh, de nuevamente denunciado por cuestiones vinculadas al lavado de activos, a fuga de Capitales, más allá de lo que fue la toma de deuda, donde también está denunciado, eh, está siendo investigado. Así que esperemos que la justicia, como decía el presidente de la nación eh, en la apertura de sesiones del primero de marzo, tome cartas en el asunto investigue todo lo que tiene que ver con lo vinculado a la deuda y que paguen los que tienen que pagar. Usted está mal, todo este maldito sistema está
1: mal. ¿Fran?
0: Y para vos que estás en una vida sedentaria, te traemos las noticias deportivas más importantes para que sepas
1: qué onda. Justamente nosotros, ¿eh? Los sedentarios. ¿Pero cuál Pero fue el error? De decían querer. que el, el error? Fue... El error fue que me metió el p. el técnico. ¿Para qué te meten, no? ¿Para qué me meten? Pero bueno, eh, ya hay fecha para eh, lo que tiene que ver con el sorteo del Mundial. Va a ser el primero de abril y a mí las fechas no me cierran. ¿Qué querés que te diga? Vamos a jugar... Eh, vamos a jugar. Bueno, se va a jugar eh, una nueva fase de eliminatorias eh, la próxima semana y ya después ya viene el, el, el sorteo. Ahí hay cosas que... En, en una nebulosa ahí que es medio rara. Pero bueno, el sorteo se va a eh, realizar el primero de abril eh, a las 13 horas horario Argentina. De Argentina... Eh, Dónde se va a estar realizando en... en la la ciudad, ciudad de Doha. De Doha.
0: De Doha, Qatar, donde vamos a ver qué onda los bombos de los de los grupos, ¿no? Tenemos ¿Qué onda los con los bombos? Sí, qué onda con los bombos. Vamos a tener los cabezas de, cabeza de serie, los cabezas de grupo, ah. vamos a tener los, los que van a estar todavía jugando los repechajes, que no, no van a estar claramente, pero van a poner ganador de, con, jugando con, claro. con tal, vamos a ver qué onda. Vamos, pero... vamos
1: a encontrar letritas con números ahí que... Sí, sí.
0: pero... La escaloneta, esperemos que la escaloneta le toque a un grupo medianamente que no, venga, a tocar eh, Nigeria, Nigeria otra vez, eh. Nigeria, cansado eh. de jugar con Nigeria estoy Me miraba y le decía no, de nuevo no, no de nuevo decía, <risa> Nigeria o Grecia ponele Sí, no, <risa> harto de Nigeria y Grecia, me tienen podrido, así que eh, nada, el sorteo se va a realizar como decía Rubén el primero de abril, transmisión a las 13 horas, horario de Argentina, pueden verlo tranquilamente para ver y ilusionarse ¿no? con lo que puede pasar en el Mundial que arranca el 21 de Noviembre y va a estar terminando más o menos por esa fecha pero en Diciembre, así que si todo sale bien y la escaloneta no pierde ritmo, vamos a estar festejando Navidad con una Copa del Mundo en el bolsillo.
1: Ojalá son 8 partidos, ¿no? y también que Rusia y la OTAN nos lo permitan. Por sí, favor. esperemos.
0: Por favor. <risa> esperemos, por, por favor. favor. Bueno, y de Doha nos venimos a la Argentina por porque se va. Hoy se da inicio a una nueva fecha. Eh, hoy arranca. Fecha previa a lo que tiene que ver con la próxima. Que es la fecha de los superclásicos. Y hoy se puede decir que esta fecha es crucial para llegar al partido. Un partido fundamental que es la de los clásicos.
1: Claro, eh, el famoso... La declaración cassette de los jugadores sí. que te dicen... No, los clásicos son, partido, son un partido aparte. Que te dicen, bueno, esto me parece que son... Estamos ahí, viste, con... En, en el límite. Después también el partido... Los clásicos que son partido aparte. Y después me parece que ya viene... Eh, el bar.
0: El bar, sí. En la después fecha 8 el bar. Así que, Así que <risas> tenemos
1: esta fecha que es la... Digamos, una de las últimas. Con polémicas. Con, polémicas, con jugadas polémicas. Y después, bueno, van a venir polémicas, pero...
0: Está muriendo la redonda, diría Macaya Márquez. Esto sí. ¡Andale a En contra del... si está bien utilizado está bueno. Pero pasa sí. que ¿por qué no lo implementaron al comienzo del campeonato? Me bueno. parece que... Nada, me parece que hubiese sido una buena decisión Pero en definitiva, River, Boca, Central, News, Independiente, Racing Son los partidos que van a estar la próxima fecha uh, pero que va a ser el fin de semana que viene Va a estar lindo el fin de semana, va a estar lindo el fin de semana que viene
1: Especial para contratar el paquete El No,
0: pirata nomás no hagan eso ¿eh? no entren a libre fútbol, por favor ¿eh? Recomendación, eso la
1: recomendación al final también no entren
0: vamos a ver si lo hacemos eh, bueno otra cosa que tiene que ver con el mundo deportivo es que en Chaco la legislatura provincial aprobó eh, a,
1: el juego virtual el juego virtual exactamente e eh, ¿no? -Gaming.
0: gaming ahí el deporte virtual, está, y ahora es considerado un deporte Incluso van a tener un montón de beneficios Las personas que estén dentro de este rubro uh -huh. Bueno, que compitan va a salir, Van a tener un propio monotributo O sea, me parece interesante Sí, como se
1: está dando justamente a nivel nacional Ya por ejemplo, clubes como River, Boca Ya tienen, digamos, su competencia, sí. su Liga este ¿Qué? e gaming eh, O juegos electrónicos, como le dicen algunos O virtuales Bueno, la situación es esa justamente En la provincia de El Chaco eh, se da un puntapié inicial en la región, ¿eh? así que eso también está bastante interesante porque da la posibilidad de que los clubes como por ejemplo Chaco Forever presente su club para la liga eh, e -game, y así que está bastante interesante. Vamos a ver cómo se aplica eh, y si se da una, una situación en algún momento de una liga regional, ponele, que si en algún momento se va a dar una liga regional. Me imagino
0: un, un Chaco Forever contra Sol de América en el e game
1: en el e-gaming, <risa> ponele, FIFA ahí, o el... Yo sé que acá en Informosa hay muchos que le juegan muy bien el, el LOL. El LOL la rompe los pibes. A mí no, no.
0: Pero bueno, yo sé que muchos pibes ganan mucha plata <risa> con, con eso. El número uno de Hitman,
1: el Posta, tenemos a, a, a Gule. Gule es el número uno en Hitman a nivel mundial.
0: ¿El número uno? ¿Gule?
1: Gule, a nivel ¿Gule mundial. nuestro
0: Gule? Nuestro Gule. Nuestro Gule
1: es el número uno a nivel mundial. Te
0: queremos, Gule. <risa> y Un te vamos a morir. Eh, y bueno. Así la cosa mariposa, estas fueron las noticias deportivas más importantes que tenés que saber antes del inicio de este fin de semana. Y ahora vamos a zambullirnos en el mundo informativo porque tenemos noticias internacionales que analizar y contarte. Y la primera noticia nos lleva a Chile porque, como sabrán y si recuerdan, hace poco se aprobó el matrimonio igualitario en Chile y... En estos días se dio la, el primer matrimonio de dos personas del mismo sexo en ese país.
1: Bien, una ley que fue promulgada el 9 de diciembre de 2021 y llega a, llegamos a los primeros días de marzo donde dos parejas, eh, bueno, se casaron ya de manera civil sí. y eso es una muy buena noticia en el país vecino teniendo en cuenta de que fue, bueno, justamente una larga lucha eh, para lograr eh, estos estos derechos, así que eh, muy bien por eso, ¿eh? ¿sí?
0: sí, no, y nosotros lo celebramos, porque, Porque quizás nosotros en Argentina tenemos ya hace bastante tiempo una ley de matrimonio igualitario aprobada en sí. el 2010 ya. Sí. Sí, 12 las, años. Ya se aprobó hace bastante. Y bueno, hay países que latinoamericanos que se están sumando a esta movida, eh, que no es una movida, sí. no, son, no derechos, es una movida. son derechos. Son derechos y la verdad que hay que celebrarlo. Y además esta situación, ¿no? De que hay que celebrar la diversidad de las familias también e incluir a las diversidades. Bueno, eso
1: es una, es digamos, es digamos un tema pendiente todavía en Chile lo que tiene que ver justamente con, eh, con los hijes. ¿eh? Sí. Así que bueno, hay una situación por ejemplo en una de las parejas eh, Que bueno, todavía hay una situación en la cual eh, tuvieron un hijo de forma in vitro, in vitro Y que hay todavía algunas cuestiones legales que, eh, que solucionar o digamos, resolver. Eh, o resolver de, manera, el, urgente, de manera urgente en Chile Así que bueno, ese es como el pedido también todavía de que eh, si bien los derechos se van logrando eh, Todavía falta más
0: Sí, y no vamos a la contracara de esta noticia y es lo que sucede en Guatemala? El país que vio nacer a Ricardo Arjona. ¿Por qué lo traía Ricardo Arjona en la noticia? No sé.
1: Gran país y gran artista.
0: Sí. Eh... Bueno, no me saquen de contexto. Bueno, el Congreso Guatemalteco eh, estuvo tratando hace un par de días la ley de protección de la vida y la familia. ¿Qué dice esta ley? Que, pena con, que va a penar con prisión a las personas que se practiquen un aborto y prohíbe el matrimonio igualitario.
1: ¿Qué podés esperar de una ley que se llama así?
0: Protección de la vida y la familia. ¿Qué o sea... puedes No, pero
1: verdaderamente, <risa> ¿qué puedes esperar de, de una ley que, bueno, que diga ley de la... O sea, bueno, qué sé yo. Están en una situación... Bueno, por lo menos sabemos que eh, hay algunas partes de, de... Sobre todo de Latinoamérica que con este tipo de noticias, se, digamos, se... Eh, Así, así más o menos. No quiero decir otra cosa, pero es como que se le cae la, la baba de la boca. ¿va?
0: Sí, no, y además en una... Eh, repito, en un movimiento... En un movimiento, en un momento donde los movimientos feministas y de diversidad siguen peleando por más derechos, uh -huh. sale esta ley en Guatemala donde claramente es, un, es una ley antiderecho, se podría decir. también no te permite ni siquiera contraer matrimonio con tu pareja o eh, siquiera no sé, a ver son dos, dos cuestiones en ¿verdad? una situación de, de, de aborto por ejemplo, donde solamente está ah, permitido si corre en peligro la salud de la madre
1: Exactamente. entonces
0: ahí hay una situación minuciosa que analizar mucho más, repito en, esta, en este contexto donde los movimientos feministas y de diversidad pelean por más derechos.
1: Así es pero bueno, estamos a la expectativa o por lo menos el pueblo este, guatemalteco está todavía a la expectativa de que cuál va a ser la decisión del presidente teniendo sí. en cuenta de que bueno, fue una votación este, bastante dispareja porque la Verdad que lo ganó por goleada. Sí, digamos. de
0: 160 legisladores que tiene el Congreso guatemalteco, solamente una decena votaron en contra de esta ley. Y
1: bueno, así que bueno, la esperanza es de que eh, el presidente lo termine vetando, cosa que es improbable que eso suceda, pero eh, organizaciones de derechos humanos ya dijeron de que van a realizar la pertinente denuncia por inconstitucional.
0: Sí, así que Guatemala retrocedió 40 pasos a nivel mundial con este tipo de leyes. Que repito, qué. ¿Qué cosa positiva podés sacar de una ley que se llama Ley de Protección de la Vida y la Familia? Nada. Y así cerramos este segmento de Noticias Internacionales. Raro. Y bueno, chicuelos, hasta acá llegó esta edición de Ponerle Recargado de día viernes. Y no nos vamos a despedir sin antes dejarle las recomendaciones, que siempre lo hacemos porque nosotros los queremos, los cuidamos y queremos que estén bien. Bueno, primero, no le escriban a sus ex, eso es muy importante. Mucho, muy importante. Usen protección todo el tiempo si van a meterle pachanga, gira y... Una noche desenfrenada de, de eso. O fin de semana. O fin de semana. Eh, por supuesto, respeten el distanciamiento, usen barbijo y eso, ¿no? El COVID todavía no pasó, así que sigamos cuidándonos. Y como todos los días, nos vamos con el segmento de local. En esta oportunidad, nos vamos con mucho power. Con una canción de Yuka que se llama La Pora.
1: Así es, y bueno, nos despedimos con esta edición Número 57, nos estaremos reencontrando nuevamente Ya acá, en este, en este lugar Con la señora Natalia sí.
0: El día lunes, así que cuídense Y nos vemos el lunes